0: שלום לכם, אני מאוד שמח להיות כאן, אנחנו מתחילים uh, מהערב איזשהו uh, מסע משותף שבו ננסה לברר קצת את הזהות הישראלית שלנו. הזהות הישראלית שלנו לכאורה, מצד אחד, דבר שהוא מובן מאליו, המדינה קמה למעלה מ-70 שנה, אנחנו נמצאים כאן אחרי אלפיים שנות גלות, באו אנשים מכל קצוות תבל, חיים פה יהודים וערבים, uh, בני דתות שונות, לכאורה, uh, ברור מה אנחנו עושים כאן, אבל ככל שהזמן חולף וככל שהשאלות הקיומיות הולכות ופוחתות, גוברת יותר השאלה מי אנחנו ומה מה, מה בעצם מטרתנו. בשנים האחרונות, ככל שהזמן חולף, יותר ויותר סוגיות חברתיות, זהותיות, מטלטלות את מהותנו. תסתכלו בבקשה על שלוש מערכות הבחירות האחרונות, ונראה מה, מה במרכזן. מערכת בחירות אחת בעצם הציבה בחזית את השאלה של השירות בצה"ל, שם בעצם עסקנו בשאלה מה מקומם של חרדים, הם חלק מהמדינה, הם לא חלק מהמדינה. למה אנחנו מתגייסים והם לא, איפה המקום שלהם, איפה המקום שלנו. מערכת הבחירות השנייה כבר עברה את הסיפור של גיוס לצבא, וכבר עברה את הסיפור של חרדים וערבים, ועברה לסיפור חדש לגמרי. מדינה חילונית, ממשלה חילונית, אנחנו רוצים להקים ממשלה חילונית, אנחנו רוצים להתמודד עם שאלות של כפייה דתית, אנחנו רוצים להתמודד עם שאלות של תחושה של מחנק באתוס הליברלי, ביכולת שלנו לנתב את חיינו. בחירות שלישיות שפוגשות אותנו אחרי משבר הקורונה, הקמת ממשלה בעצם מציבות בפנינו שאלה מרתקת שנוגעת למהות הכלכלית, לפערים הגדולים, לאופן שבו העושר מחולק במדינה, לכמות המובטלים שבאים, לא יודע אם כולם יודעים, לא מהעשירונים הגבוהים של החברה הישראלית, שבעצם פוגשות, פוגשת ממש, משפחות רבות שנמצאות באמת באיזשהו כאוס פנימי מאוד גדול. מהו הדבק הפנימי שלנו? האם רק האויבים שלנו? האם רק המלחמות שלנו? זאת נקודה אחת שבעצם עמדה על הפרק והובילה אותנו לממשלה חדשה. הממשלה החדשה שקמה, יש רבים שקוראים לה ממשלת אחדות, אבל היא לא ממשלת אחדות. היא ממשלה שנוצרה כתוצאה משיתוק פוליטי. זה לא ששני הצדדים נפלו איש על צבא רעהו ואמרו, אוהבים אנו, חברים אנו, שותפים אנו. בעצם זה קרה בגלל שאף צד לא ניצח. זה קרה מפני שהחברה הישראלית מפולגת ופעם אחר פעם אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים בשום צורה שהיא לייצר הכרעה בין צד זה לצד אחר של המפה. הנקודה השלישית, היותר עמוקה אולי מהכל, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד אה, מטלטלת בעולם כולו, שמכריחה אותנו לשאול מחדש שאלות אה, שהפוליטיקה התעסקה בהן אה, דורי דורות, היה ברור, יש ימין, יש שמאל, אבל השנים האחרונות אה, הובילו לאיזשהו... אה, אה, טלטלה עולמית גדולה בפילוסופיה של הפוליטיקה, בשיח מסביב לפוליטיקה, כתוצאה מאיזשהו מין תחושה של ניסיון ליצור גלובליזציה, כתוצאה מאיזושהי תחושה של רצון לייצר איזשהו אתוס כלל עולמי. אנחנו נמצאים היום לכאורה באירופה, שאפשר לעבור ממדינה למדינה ללא ביקורת גבולות, במטבע אחד שמאחד מדינות רבות באירופה, אנחנו מדברים על... כלכלה גלובלית, על מציאות של עולם של רשתות חברתיות, ואתרי אינטרנט שבעצם הופכים את כל העולם להיות כפר קטן, והנה דווקא לאור הגלובליזציה ולנוכח הפרט... הגלובליזציה, צומחות יותר ויותר תנועות פרטיקולריות שמדברות על המקום של הלאום. בעצם הגלובליזציה לא נתנה מספיק עוגנים לזהות המקומית, לזהות הפרטיקולרית של כל חברה, ואומות רבות התחילו לשאול שאלות של זהות. לכל זה גם יש להוסיף את התופעות של מהגרים שעוברים ממדינה למדינה. ואם אנחנו מסתכלים כרגע על העולם, אז בואו נעשה איזה סיבוב קטן. בארה״ב נמצא שליט שמדבר על make America great again, שמדבר בעצם על תפיסה אחרת לגמרי של תפקידה של אמריקה בעולם. בריטניה יודעת טלטלות בלתי פוסקות כתוצאה מעניין הברקזיט וההתנתקות מאירופה. צרפת עוברת שאלות מאוד מאוד עמוקות שנוגעות למערכות היחסים בין צרפתים לבין מהגרים מוסלמים. בגרמניה מעמדה של אנגלה מרקל מתערער בין היתר בשיר פתיחת השערים למהגרים שמגיעים מסוריה ומארצות נוספות. בטורקיה יש חיזוק מאוד מאוד בעייתי של הלאומנות. ואפשר ללכת אפילו לאמריקה הדרומית, לבולסנרו, ממש לעשות סיבוב בעולם, לראות מה קורה במדינות רבות, הכאוס הזה. שבין הפרטיקולרי לאוניברסלי, בין הרצון להיות חלק מעולם גדול לבין הרצון שלנו לפתח איזשהו אתוס ישראלי פשוט, הולך וגדל. אם אני מסתכל עכשיו בזום אין על מדינת ישראל ואני מנסה לנתח אותה לרגע, אפשר להצביע על שישה שסעים ונציג אותם עכשיו בפניכם, שישה שסעים שבעצם מייצגים את מדינת ישראל. הבה נציג בפניכם שקף שבו ניסיתי לסכם בכמה מילים, בכמה אותיות ומספרים, את הסיפור שלנו. אז איפה השקף? מתי הוא יעלה? מחכה לו רגע? עצמי, כאן בשקף הזה אני מנסה להציג בפניכם את המחלוקות שמפצלות את מדינת ישראל. המחלוקת הראשונה, היא המחלוקת בימין ושמאל. כשאני מדבר על מחלוקת בימין ושמאל, אינני מדבר רק על שאלת הגבולות. זאת שאלה הרבה יותר רחבה מאשר מה צריכים להיות גבולותיה של ישראל. אני רק אומר, שעל אף העובדה שלא נעסוק כאן בשאלה של יחסינו מחוץ לארץ, אלא רק ביחסינו בתוך הארץ, אין ספק שהשאלה הפוליטית הנוגעת לגבולותיה של ישראל איננה רק שאלה מדינית-ביטחונית, אלא בראש ובראשונה היא שאלה זהותית. אבל הוויכוח הראשון הוא ויכוח בין ימין ושמאל בעיקר בין דמוקרט... דמוקרטים לרפובליקנים, בין ליברלים לשמרנים, זה הוויכוח הראשון. הוויכוח השני שמפלג אותנו, מפצל אותנו, זה הוויכוח בין דתיים וחילוניים, או שאלת יחסי דת ומדינה. שאלת יחסי דת ומדינה היא שאלה מאוד עמוקה, היא שאלה מטלטלת ככל שאנחנו עוברים לדורות צעירים יותר, שאלות של מעמד אישי, של הזכות להינשא, של גיור, של מעורבותה של המדינה בחיי הדת, הופכות להיות שאלות קשות יותר, שאלתה של השבת, החבורה שלה בשבת, עסקים פתוחים בשבת. שאלת הקצאת משאבים של המדינה במוסדות דתיים, בתי כנסת, לעומת מוזיאונים ועוד דברים כאלה ואחרים, זאת שאלה שמטלטלת אותנו מאוד, אם כן ימין ושמאל דמוקרטים ורפובליקנים, ימין שמאל שמרנות לעומת ליברליזם, דתיים חילוניים שאלת יחסי דת ומדינה. השאלה השלישית היא השאלה הלאומית, השאלה של יחסי יהודים וערבים, האם מדינת ישראל על אף היותה מדינה יהודית ודמוקרטית, היא מדינה שיודעת לשתף גם את האזרחים הערביים שלה ולתת להם מקום של כבוד בתוך אושר החיים התרבותיים והזהותיים בישראל? מה מעמדם של ערביי ישראל? האם יהודים במדינת ישראל יודעים להתייחס לערביי ישראל אחרת מאיך שאתם מתייחסים למשל לערבים פלסטינאים? השאלה הרביעית היא שאלת חלוקת העושר. האם מדינת ישראל, מתוקף היותה נעה בקוטב של בין מדינת רווחה כפי שהיה בעת הקמתה, לבין היותה מדינה על גבול הקפיטליזם, לפחות כפי שראש הממשלה מדבר על מדיניות כלכלית תחרותית, כיצד אנחנו בעצם מצמצמים את הפערים? מדוע מדינת ישראל היא מדינה מהמובילות במדינות ה-OECD בפערים בין העשירונים השונים? מדוע כאשר אזרח ישראלי שבא מהפריפריה החברתית או הגיאוגרפית וזכה להצליח, אנחנו מכנים אותו כמי שסדק את תקרת הזכוכית? כיצד ייתכן שבמדינה... שחמש שעות נסיעה מפרידות מקצה אל קצה, נשתמש בכלל במינה תקרת זכוכית. השאלה החמישית היא שאלת התרבות. הגדרתי אותה כאן במילה ספרדים אשכנזים, אבל היא הרבה יותר עמוקה. האם יש תרבות גבוהה ותרבות נמוכה? האם יש תרבות שלטת? מה מקומם של אליטות בתוך מדינה וחברה? והשסע האחרון שמפלג אותנו זה, כשאנחנו משקללים את הכל ומנסים להגיע לשאלה של סדרי עדיפויות, מה חשוב ממה? האם בדד אנד, ברגע האחרון, המדינה, הכלל, הציבור, חשוב יותר מן האזרח, או שמא האזרח, ברגע האמת, חשוב יותר מהמדינה. אלה שישה שסעים שמפצלים ומחלקים את מדינת ישראל. הם הרבה יותר עמוקים משאלת השבטים. הם מניחים שיש בתוך הסיפור הזה גוונים רבים, אבל תראו מה קרה לנו. אם פעם יכולנו להגיד, אוקיי, אז בואו נטפל בבעיות בקווי רוחב. בשאלת ימין ושמאל, גוף כזה יסתפל. בשאלת דתיים וחילונים, גשר וצו פיוס יטפלו. בשאלת יהודים וערבים, יוזמות קרן אברהם. בשאלת עניים ועשירים, קו משווה. בשאלת ספרדים ואשכנזים, הקשת המזרחית, וכן הלאה והלאה. ובואו נטפל בזה בקווי רוחב. מה שקרה, זה שבעצם התכנסנו לשני גושים. תסתכלו רגע בשקף הזה ותראו איזה דבר מדהים קורה בו. בעצם, במובן העמוק של המילה, כל מי שנמצא בצד ימין, עשה package deal עם כל החבילה הזאת. והוא חושב שמי שנמצא בצד השני הוא שמאלני, חילוני, אוהב ערבים, עשיר, אשכנזי או משתכנז, שחושב שזכויות אזרח יותר חשובות מהמדינה. ברגע שבשלושה נושאים מתוך השישה אני בצד מסוים, אני מוכן למכור את הערכים שלי בשאלות האחרות, להיכנס לתוך השבט, ליישר קו ולהיות בו גם בדברים שאני לא מסכים. זה לא עובד, משום שיותר ויותר צעירים הם אנשים היברידים. הם לא משתייכים לאף אחד מהשבטים, הם מסוגלים להשתייך לארבעת השבטים. הם לא יודעים להגדיר את עצמם באופן נורא חד בשאלה של ימין ושמאל. הם סבורים למשל שהם נגד פסקת ההתגברות בעולם המשפט, אפרופו הצד השמאלי, אבל הם כן חושבים שיש שימוש מוגזם בבילת הסבירות והמידתיות. הם בהחלט חושבים שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית עם סממנים יהודיים, אבל הם חושבים שאסור למדינה להתערב בחדר המיטות של הפרט, וכן הלאה והלאה. ובעצם אנחנו תקועים בשני גושים, כאשר בעצם מדינת ישראל מחפשת מוצא. בסדרת המפגשים שלנו שתארך בכל יום רביעי בשעה תשע, נבחר נושא אחד מתוך הנושאים, נכיר את הנרטיבים, נצלל לעומק, נעסוק בפילוסופיה והיסטוריה, בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, נלמד יהדות ונלמד דתות אחרות כדי להבין את עולם הרעיונות. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה... שנבין שיש לי נקודת מוצא. נקודת המוצא היא בשקף הבא, היא מבחינתי הבסיס לשיחה שלנו. יהודים הם עם של מילים, אני לא מסוגל להתעלם מהמילים המרכזיות של מגילת העצמאות. מגילת העצמאות בעצם בפסקה המרכזית שלנו סיכמה באיזשהו כיוון רב השראה, קריאת כיוון, וכך נאמר במגילת העצמאות. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מי שקורא את הפסקה המרכזית של מגילת העצמאות לא יכול שלא לחוש בעובדה שמייסדי המדינה התמודדו עם ששת השסעים. הם הניחו לנו קריאת כיוון, התרשלנו, התרשלנו ולא עשינו את העבודה. במדינת ישראל מחד יש רוח לאומי גדולה אבל יש בה גם גילויים של גזענות. במדינת ישראל יש רוח יהודית, אבל יש בה גם גילויים של פונדמנטליזם. מאידך, מדינת ישראל הרבה פעמים פורמת, במובן העמוק של המילה, את הזהות היהודית שלה, ויש כאלה שמוכנים שדמוקרטיותה תדרוס לחלוטין את יהדותה. מה עושים? איך יוצאים מהסיפור הזה? איך בונים סיפור ישראלי משותף? זה תכליתם של המפגשים שלנו. כדי לפתוח אותם, אני רוצה להזמין אורחת. אני רוצה לארח בתוכנית הראשונה שלנו את דוקטור יוליה אלעד שטנגר, אפשר להעלות אותה, שלראית יוליה. יוליה היא מרצה באוניברסיטת בר אילן, מתמחה ב... שלום. בעצם... שלום יוליה. אז בעצם יוליה, קודם כל ערב טוב לך. ערב טוב, אני
1: מברכת על התוכנית שי,
0: מזל טוב. תודה תודה. ואני רוצה בראש ובראשונה לשאול אותך, האם בכלל יש מחקר כזה שנקרא לכילות חברתית? האם אפשר לייצר פיוס בין קבוצות? האם מה שאת מכירה מהעולם מניח איזושהי תקווה לאופטימיות, או שבעצם ככה אנחנו חברה מתפוררת וחבל על הזמן של כולנו?
1: זה מאוד מאוד תלוי בדיסציפלינה. דיסציפלינה שאני באה ממנה, שהיא נקודת הראות הפסיכולוגית, הנחת היסוד היא שהיא קצת אופסיאנית, כן? הנחת היסוד היא ש... קבוצות נועדו להתפלג, זאת אומרת, הרצון של כל קבוצה לשמור על זהות שהיא כמה שיותר מובחנת, כמה שיותר עצמאית, כמה שיותר סגורה בתוך עצמה, זה איזשהו מהלך טבעי שכדי להילחם בו, אנחנו צריכים לעשות מאמץ מודע. זאת אומרת, זו תפיסה קצת פסימית של, של שסעים בין קבוצות, מאידך היא נותנת המון המון מידע על מה הם החסמים בפני היכולת לייצר חברה מלוכדת יותר, ויש לנו היום הרבה ידע על זה.
0: יש מדינות שבהן את יכולה לתת איזה דוגמה או איזה סיפור מדינתי, שאת אומרת, הנה, קחו דוגמה של חברה אה, שהסולידריות שבאה דווקא מתוך הניגוד בין השבטים השונים, וקרה שם איזשהו תהליך.
1: תראה, אם אנחנו מסתכלים היסטורית, אנחנו דווקא יכולים לראות, אה, לראות יותר בקלות את התהליך ההפוך. זאת אומרת, אנחנו רואים מה קרה לאימפריות, אנחנו, קוראים, אנחנו רואים מה קורה לאיול, האיחוד האירופי, שמדינות לאט לאט נסוגות אה, לתוך עצמן. אה, אני, אני, אני חושבת שהתהליכים האלה הם דווקא מראים לנו כמה האחדות היא שברירית, כמה לכידות היא שברירית. אני גם רוצה להתייחס למה שאמרת קודם על, על שישה השסעים, אני חושבת שאחד הדברים שחשוב להבין, זה לא רק הייחודיות של השסעים בכל מדינה, ש, של השאלה של, הזאת קצת התייחסת עכשיו, אלא להבדלים בין השסעים השונים. זאת אומרת, אין מתכון שהוא מתאים לכל המדינות ולכל שסע גם בתוך מדינה. זה אחד המפתחות, אני חושבת, אם אנחנו מסתכלים על ניסיונות כן להביא ללכידות בין קבוצות, אז להבין שיש הבדלים בין השסעים, ולא רק זה, בתוך השסעים עצמם יש אסימטריה בין הקבוצות השונות באופן שבו הן תופסות את המחנה הנגדי להן.
0: כך שהמטכון, אני חושבת, הוא פרטיקולרי מאוד. זאת אומרת, את אומרת שיכול להיות ש... בעצם מבין... אני יכול להבין אותך בשני אופנים, בואי תעזרי לנו לראות שהבנו. קודם כל, את אומרת שיכול להיות ששסע מסוים במדינה מסוימת תופס אחוז יותר גדול באחוז הסיבות, הסיבות לפיצול מאשר במדינה אחרת, אבל את אומרת אולי יותר מזה, גם בתוך אותה מדינה, השסעים השונים צריכים כלי טיפול אחרים, ובעצם אי אפשר לטפל בזה באופן אחד. חד
1: משמעית, אם אתה מכיר את המשפט, כל המשפחות מאושרות בצורה דומה, אבל כל אחת הוללה בדרכה, זו, 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 זה בסופו, זה בסופו כל שסע צריך טיפול, פרטיקולרי, ספציפי, באמת להבין מנין מגיע השסע, אנחנו עושים עכשיו הרבה מחקרים על זה. אני חושבת שזה דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי, כדי לקדם אולי פיוס או הדבר השני שצריך לעשות זה לא, לא לנסות לייצר, זה, זה מה שהמחקר אומר לנו, לא לנסות לייצר זהות אחת, בלי להכיר בייחודיות של כל אחת מהזהויות וכל אחד מהמחנות. זאת אומרת, זה גם עניין לנסות בהרבה מהניסיונות הכושלים דרך אגב, ולפחות מבחינה מחקרית לייצר לכידות, הם מנסים לטשטש את ההבדלים בין המחנות, כולנו אחד, כן, האחר הוא אני, שזה מקסים באמת באמת, אבל... Um, אנחנו רואים שקבוצות כן רוצות שיכירו בכך שהן שונות אחת מהשנייה, וזה אחד המפתחות הנוספים. Um, וגם אולי לא לנסות לשנות את האחר, אלא לכבד את האחר. וכשאני מדברת על כבוד, אני מדברת על uh, לא להגיד, אוקיי, אני אוהב ומקבל את כל מה שאחר מייצג, אלא לכבד זה גם אומר לריב. זה אומר שאפשר להתווכח על רעיונות. זה בעצם...
0: Okay. זה בעצם יצירת כללי משחק, כלומר לא להגיד בוא לא נתווכח, אלא בוא נציר כללי משחק מוסכמים, ואז אפשר יהיה לריב והכל יהיה בסדר, זה רק יצמיח אותנו ולא יפיל אותנו. לגמרי,
1: אבל יותר מזה, כדי שכללי המשחק האלה יצליחו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לא להתנסה מעל הצד השני במובן של טוב, הוא לא באמת מבין איך דברים עובדים, הוא לא באמת רציונלי, הוא שטוף מוח, מה שזה לא יהיה, כדי באמת שאפשר יהיה אה, לייצר כללי משחק, בצד השני, פרטנר רציונלי לוויכוח, זה כבוד אמיתי, זה לא לקבל את כולם באהבה ולקבל את רעיונותיהם באהבה ואת מה שהם מייצגים באהבה, אלא להיות מסוגל להכין את הצד השני.
0: אני רק רוצה להעיר הערה לפני שאבקש ממך שאלה ככה כזאת עם יותר אינפורמציה, במהלך הלימוד שלי בחודשים האחרונים גיליתי שבחנתי ארבע מדינות וגיליתי ארבע מדינות שבעצם הקימו משרדים או נקרא לזה ועדות ממשלתיות, כדי לבחון את שאלת היחידות החברתית ולכן. יש משרד כזה בצרפת, יש ועדה ממשלתית מאוד מרכזית בבריטניה, יש תוכנית מרתקת בקנדה, ויש תוכנית באוסטרליה. ובעצם אמרתי מה קרה בכל אחד מהם, וקראתי את הדוחות. אנחנו נמצאים עכשיו בפתחה של ממשלה חדשה בישראל, ואני רוצה לשאול, זה כבר מחבר אותנו, אני גם אשאל את השאלה וגם את השאלה שאחריה, ואתן לך לענות ברצף. מהמחקרים שלך, קודם כל, מה זיהית, וגם נשמח לשמוע קצת במספרים, מה זיהית על החברה הישראלית, על מצב הלכידות שבה, ולאור מה שאמרתי למדינות אחרות, מה את ממליצה, באיזה אופן היית ממליצה, למקד את הדברים כדי שזה יתאים לסיפור הישראלי.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל באמת בשאלה הראשונה, של קצת אינפורמציה. אנחנו, אנחנו באמת עושים המון המון מחקרים, גם הרבה מאוד אנשים אחרים עושים מחקר, אבל אנחנו עשינו מחקר, אנחנו זה אומר... בחסות הקונגרס הישראלי באוניברסיטת בר אילן, אנחנו עשינו מחקר שבאמת מנסה למפות את הלכידות ותפיסות הפילוג וכל מה שעומד מאחורי על פני ארבעה שסעים, לא שישה, כן? השסע העדתי, מזרחים אשכנזים, לאומי, אידיאולוגי ודתי, דתיים חילוניים, וקודם כל מה שאנחנו רואים שאנשים, אזרחי ישראל, או תושבי ישראל, תופסים את הפילוג כגבוה מאוד, רוב האוכלוסייה הישראלית תופסת את אוכלוסיית ישראל כמפולגת, בעיקר בממד הלאומי, לאחריו בממד האידיאולוגי, בפער קטן מאוד, לאחריו בממד הדתי, ולאחריו בממד העדתי. זאת אומרת, אם אתה שואל את הישראלים, הם יגידו שהשסע העדתי לא קיים, ושהשסע הלאומי והאידיאולוגי הם החזקים ביותר. שני דברים מעניינים שאנחנו רואים, זה שכשאנחנו שואלים אנשים עד כמה לדעתם ישראל יכולה להיות מלוכדת, הם די פסימיים. רק חמישים אחוז מהאנשים חושבים שישראל יכולה להיות מלוכדת, למרות שרוב הישראלים מעוניינים בלכידות הזאת. עכשיו, דבר שני המעניין שאנחנו רואים כאן, זה שבעוד המחשבה, המחשבה החוכמה המקובלת היא שהשסע הדתי פס מן העולם, אנחנו רואים שזה ממש 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 לא כך. אנחנו רואים עוינות אדירה. בין מזרחים לאשכנזים, אפילו ברמת ה... ממי אני קונה רכב משומש. אנחנו תמיד מעדיפים את המחנה שלנו, אשכנזים וספרדים, במידה דומה, אבל אנחנו גם ניסינו להתחקות באמת אחרי הא-סימטריה בין המחנות השנויים ברמת העוינות אחד כלפי השני. את
0: יודעת, יש משהו נורא מעניין, אני עוצר אותך לא בגלל שאת לא מעניינת, את מרתקת, אלא כן. בגלל שאני רוצה שגם נשמור חלק מהדברים, אני, אני עוד... אני מנסה לשכנע אותך שתבואי גם הלאה מדי פעם לתת את הדברים האלה. אבל אני רוצה לספר לך משהו מדהים שקרה לי. אחרי שעזבתי את הפוליטיקה, הלכתי לגור חלק מהשבוע במשך כשנה בשדרות, וראיתי משהו נורא מעניין, ממש מעניין. עכשיו, אני לא אומר את זה כחוקר, אני אומר את זה כאיש רוח, בסדר? כרב. שכשהייתי שואל ילדים באורנית שבה אני גר, ממנה אני משדר עכשיו, מאיזה עדה אתה, אז הרוב לא ידעו להגיד בדיוק. וגם הם ידעו, הם ידעו תיאור כללי של ספרדים אשכנזים. בשדרות, הם ידעו להגיד לי ככה, רבע תוניסאי, עשירי טריפוליטאי, שליש תדתה, וזה נורא עניין אותי להבין... מה הסיבה שככל שאתה הולך יותר לפריפריות, אנשים מכירים את הזהות שלה לפרטי פרטים, וממש להגיד, מאיפה באה כל סבתא? אם תשאלי את הילדים שלי, למשל, הנכדים שלי, למשל, מה הם, אני לא בטוח שהם ידעו להגיד את הדברים, הם ידעו להגיד, כזה כללי, אנחנו חצי אשכנזים, חצי ספרדים, באיזו אמירה כללית, וזאת שאלה מרתקת.
1: יש לי תשובה לזה. בבקשה. ובזה
0: בזה, בזה נצרף כן. את אלון.
1: Okay. ככל שאנחנו חיים בחברה יותר הטרוגנית, ככה הזהות המובחנת שלנו מאוימת יותר, וככה אנחנו מרגישים צורך גדול יותר להגן על החתיכות, להגיד אנחנו זה ואנחנו זה ואנחנו זה. כשאנחנו חיים בחברה יותר הומוגנית, אז אנחנו... אז, 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 אז התתי-זהויות שלנו מקבלות פחות חשיבות. ואני רוצה רק להגיד לגבי מה שאמרת קודם, אני חושבת ש... ישראל צריכה, לדעתי, להיות בחזית הניסיון לייצר לכידות בין החברה, דווקא בגלל, בתוך החברה, דווקא בגלל שהאתגרים שלנו כל כך גדולים, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בסכסוך מתמשך עם חברה אחרת, שלצערי... העלימה כאילו את הצורך ביצירת יחידות בתוך החברה, ולדעתי זה בדיוק הפוך. היא הגבירה את הצורך הזה, ואני מאוד מקווה שאנחנו אה, אה, נקים את מה שצריך כדי לעמוד בחזית, ה, בחזית העניין
0: הזה. יוליה, אם את לא ממהרת, אני אשמח מאוד שתישארי איתנו לשלמה מה, ואולי בסוף, לא אולי, אבל אני רוצה שבסוף גם נדבר שלושתנו ביחד, אבל רק אם את לא ממהרת, אני מאוד מאוד שמח לצרף לשיחה שלנו את דוקטור אילון שוורץ, <אז> שעומד אה, בראש מכון שחרית. אני חייב לומר שהכרתי את אילון רק הוא אחד האנשים המבריקים והמרשימים שפגשתי בתוך החברה האזרחית, אבל בעיקר איש דורש טוב. איש דורש טוב באמת, אז ערב טוב לך, אילון.
2: ערב טוב, ערב טוב, שי.
0: שלום. נעים עתיר, ג'וליה. שלום, שלום, נעים מאוד. תגיד מילה על, על מכון שחרית לפני שאני אכנס לעומק הדברים. Uh,
2: מכון שחרית uh, עובד כבר שבע, שמונה שנים. אני ממשיך את הדברים קצת שג'וליה דיברה עליהם, אבל אולי קצת בכיוון הפוך, לא, לא הפוך, אבל כאילו בהשלמה. <coughs> תראה, הדמוקרטיה בישראל, ולא רק בישראל, במשבר מאוד גדול, מאוד גדול. <coughs> והמשבר הזה הוא משני מחנות, שני מחנות, שכל מחנה יש את החלקים שלו, שכבר לא מאמינים שאפשר לבנות עתיד ביחד. עכשיו, דמוקרטיה בנויה. על הרעיון של אנשים יכולים להגיע ביחד, לבנות עתיד ביחד. Uh, ושאתה מאבד את היכולת הזאת, שאתה מאבד את התחושה שאני רוצה ואני יכול לבנות עתיד ביחד, זה דמוקרטיה, זה משפיע. כן? Uh, בדיוק במצב הזה, שחרית נולדה בדיוק בתוך איזושהי הבנה שעל זה צריכים לעבוד. ועל המקום הזה אנחנו עובדים, איך אתה מחבר בין אנשים שרוצים עתיד ביחד, אבל בכל זאת יש פערים מאוד גדולים בין המקומות האלה ואיך הם יכולים להתחיל לקדם גם כן פוליטיקה שהיא פוליטיקה שמחברת ולא מפלגת.
0: יבוא, ואז יבוא אליך האדם ויגיד, זו אמירה קצת מפדלניקית כזאת של יחי הטשטוש המאחד ובעצם אנשים צריכים, אתה בטח מכיר את האמרה הידועה שמסופרת על הרבי מקוץ שהיה אדם מאוד מאוד אה, נוקשה שבאו אליו פעם ואמרו לו אה, מה דעתך על תפיסת שביל הזהב של הרמב״ם אז הוא אמר פתחתי את החלונות ובקוץ ראיתי שאנשים הולכים בקצוות ורק החמורים הולכים באמצע אז בעצם אולי יגידו לך שאתה חמור אז
2: uh, יכול להיות אבל אני אומר אני עם הרמב״ם אני עם אריסטו אני עם היסטוריה שלמה של חשיבה פוליטית שמבינה שבסופו של דבר אנחנו צריכים להתפשר אבל להתפשר זה לא רק אידיאולוגית אנחנו חיים בתוך חברה לא מפולגת היא חברה כמו כל חברה בעולם היום שיש מה שנקרא מגוון עמוק כשאני מדבר מגוון עמוק זה לא רק ויכוח אידיאולוגי יש אנשים שרואים את המשמעות של החיים בדרכים אחרות מה זה להיות הורה בדרך אחרת כן? השאלה היא איך אתה מחבר במציאות שהמגוון הוא עמוק, שהתפיסה של האנשים לגבי מה זה החיים, ובטח ובטח מה אנחנו רוצים ממדינת ישראל, היא כל כך שונה, וזה האגר. ואני מאוד מסכים עם ג'וליה, בלי לטשטש, בלי לטשטש את ההבדלים בין האנשים, להפך, להביא אותם לשולחן, אבל עם רצון להבין שיש אנשים אחרים שתופסים את המציאות בצורה אחרת. ואני לא בא כדי לנצח אותם, אני בא כדי למצוא חיים משותפים.
0: החיים משותפים זה לא אמירה, תראה, אני, אני אתן דוגמה, נגיד ש... אני שואל את השאלה מהמקום שלך, באיזה נקודה אתה אומר, פה אני לא מוכן לוותר, הרי לכל אחד יש איזשהו קו אדום, אז בוא, בוא נעשה איזה תרגיל, כאילו אנחנו רוצים למנות טוב משותף, ואנחנו רוצים להיות איזה מרחב, מהי הנקודה שאתה אומר, אני אלון שוורץ אומר, זה נקודה... זה קו אדום בשבילי. אז,
2: אז, אז אני אגיד לך שאני עייף מדיון על קווים אדומים. קווים אדומים לרוב זה קו אדום בצד השני, כן? אף פעם לא אצלי, אלא במישהו אחר, במה שהוא עובר. עד כאן אנחנו לא צריכים יותר מדי קווים אדומים. עכשיו, הקווים האדומים היא גם כן בנויה כאילו שהשסע הוא שסע אידיאולוגית. אז קודם כל צריכים להבין, השסע הוא סוציולוגי. תגידו לי את המיקוד שלך ואני אגיד לך בהרבה מאוד מקרים מאיפה אתה בא, מה הזהות שלך, מה הפוליטיקה שלך, אתה אמרת שאתה בסטריאוט עכשיו, והמציאות בסטריאוט היא אחרת, זה לא אומר שכל אחד אין לו את העולם שלו, את הדרך שלו וכולי, אבל בכל זאת אנחנו רואים את זה בפוליטיקה בכל העולם, לא רק בישראל, את המקום הזה. הדבר שמחבר הוא איננו אידיאולוגית. בראש ובראשונה הדבר שמחבר, הוא מחבר בכלל הרצון להרגיש ומהפכה צרפתית קראו לזה האחווה, כן? שאני מחויב לבנות עתיד ביחד עם אנשים אחרים. בלי התנאי הבסיסי הזה, אז אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה כי אנחנו צריכים את זה על להתקבל. יש לי חבר באנגליה בבית הלורדים, הוא קורא לזה הפוליטיקה של הפרדוקס, כן? איך אתה לוקח את שני הצדדים של הרמב״ם זה לא הרמוניה של הדברים, אלא מתוך המתח כמעט הדיאלקטי בין הדברים האלה, אבל עם רצון טוב, אבל אני מדבר על זה ברמה פילוסופית, אנחנו
0: רואים את זה בפועל. יש לנו לא המון פרויקטים בשטח. אז תראו, אה, אה, אנחנו רק התחלנו, ואני הספ... כבר רואה שלא הספקנו כמעט כלום, אבל אני רוצה לשאול את, כל... את שניכם שאלה זהה של עשרים שנות תשובה, ואז אני ארצה ברשותכם לסכם. אני רוצה לשאול שאלה קצת מפתיעה. עד כמה העובדה ששניכם לא, לא ילידי הארץ, ועד כמה העובדה ששניכם במובן מסוים באתם מבחוץ, גורמת לכם לדבר בשפה שאתם מדברים? אילון. למה אני קודם? למה לא, גוריה? <laughs> כי אותה אני מכיר יותר שנים. סתם, כן, <laughs>
2: תראה, אין ספק מבחינת אנתרופולוגיה שמישהו מגיע הרבה בחוץ, לא שיש לו הרמוניה, הוא רואה דברים שאנשים שבפנים לפעמים לא רואים. כאילו, זה מציאות כזאת בתוך הדברים. אני בטוח שהעיניים שלי, שהם חצי פה וחצי שם, על אף שאני פה מ-82, כן, גר פה, מלמד באוניברסיטה, ילדים, מערכת החינוך וכל זה, אבל בכל זאת אני קצת אאוטסיידר. והצד הזה גם כן נותן לי איזשהו יתרונות יחסית על אנשים שהם עד כדי כך בפנים שהם לא רואים את האוויר. אני
0: רואה את האוויר. יוליה, אני תלך להשיב, יותר נוח לי לשאול כי אני מכיר אותך יותר באופן הזה, זה גם נורא מעניין שאדם שאני מכיר אותו, שהוא הנפש הכי גלובלית שאני מכיר כמעט, מתעסק במתחים של מקום לוקלי.
1: זה בדיוק. אני דווקא ילידת הארץ, אבל אני דור ראשון, ואתה נוגע בנקודה מאוד משמעותית, חושבת שזאת הסיבה שאני חוקרת זהות בסופו של דבר. אני התחלתי בכלל מקיצונות דתית, עברתי לקיצונות אידיאולוגית, בגלל שאין לי, אני לא רוצה להגיד אין לי זהות, כי זה בכלל הלכנו לפתח פה ספה, אבל, אבל אז אני גדלתי, אני מקנא, בואו נגיד את זה ככה, אני מקנא באנשים שגדלו בארץ לא כדור ראשון להורים מהגרים וזה, שמרגישים שהזהות שלהם היא כל כך, בטוחה, כן? אני מקנאה בהם מצד אחד, ומצד שני, כמו שאילון אמר, אני בחוץ וזה מאפשר לי פרספקטיבה על זהויות ועל מאבקים בין זהויות של, של אדם שהזהות שלו היא מאוד פלואידית.
0: אבל זה לא אותו דבר, אני רק רוצה להעיר הערה ולומר, לעשות איזשהו חיבור של הכול. זה לא אותו דבר, כי אמרתי, אילון, אתה לא מכאן, ואמרתי, יוליה, בהרבה מאוד מובנים לא מכאן, לא במובן כן, של כן, הלידה, כן. ו... אצל אלון אני מרגיש הרבה יותר אה, זעם פנימי במובן החיובי של המילה ורצון לתקן סוג של שליחות ופחות מחקר, זאת אומרת אתה פחות מתבונן על זה במקום אלא אקטיביסט חברתי שבא לתקן ואני רוצה להכשיר לנו את השאלות הלאה, איפה הרגע שבו אתה אומר אני לא יכול לראות רוע, אני לא יכול לעמוד בזה ואני רוצה להציע הצעה, ובזה ככה נעשה איזו סגירה. אתם יודעים, יש דבר נורא מעניין, אולי, גם, אולי גם בגלל זה אילון קרא למכון שלו שחרית, אתם יודעים, יש שני רגעים ב, ביממה שבהם לא רואים טוב. זה שקיעה וזריחה. זה שני רגעים שבהם האור והחושך מתערבבים. אז ביממה נורא ברור מתי זה שקיעה ומתי זריחה, אבל בחיים זאת הכרעה שלנו. אם הטשטוש הזה הוא שקיעה או זריחה. זה אנחנו נחליט. <אמן>
2: <אמן>, אמן, אמן. אמן.
0: אז תודה רבה לכם ולהתראות בתוכנית הבאה. תודה יאללה,
2: רבה. יאללה, תודה שי, תודה רבה זמנה. תודה